0: Viene a la banca una periodista seria, pero que tiene un súper buen humor, como acaban de escuchar en su risa. Es una persona que yo he visto en tele desde hace muchísimo tiempo y siempre me ha inspirado una sola cosa. Confianza, veracidad, autenticidad. Hoy en la banca, Mónica del... Hola
1: Jesús, ¿cómo está? Muchas gracias. No, oh, yo feliz de estar aquí, la verdad, muy cómoda tu banca. Está buena, ¿no? Está brillando el sol recién, Bien. aunque Lima siempre tiene Bien. sus
0: sorpresas. Siempre, siempre. Hace dos días estaba totalmente nublado, luego sale el sol, es una locura.
1: Sí, bueno, pero es parte de, ¿no? El ruidito también de la construcción, todo es parte de Lima.
0: Es la atmósfera en la que vivimos.
1: <risa> exactamente, exactamente.
0: Hablando de la atmósfera en la que vivimos, y más hacia el lado digital, siento que de pronto, de un tiempo, esta parte con las redes sociales, nuestra sociedad se ha vuelto muy binaria, es... Los malos y los buenos, los izquierdistas y los derechistas. ¿Por qué es eso? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lo ves? ¿En dónde te sitúas en, este, en esta suerte de sociedad binaria que me parece que extraña un poco los grises, ¿no? los matices? A mí,
1: lo que me. Bueno, no sé si es hoy, pero en realidad se ha polarizado muchísimo más, ¿no? Es esta mirada maniquea de que o estás en este lado o estás en contra de mí, estás al frente. Y es una estupidez en realidad. Porque justamente en los grises y en los matices en donde está la riqueza, Correcto. digamos, de cualquier tipo de comunicación. Pero lo que ocurre también que es que hay un tema, desde mi punto de vista, que es cultural, ¿eh? que arrastramos. O sea, siempre tienes que buscar un culpable. Si tú no tienes un culpable, estás complicado. Y entonces, ahí comienzan. O que se vayan todos, todos son una rata, todos son una porquería. no Y el que no piensa como yo, este es un bruto, este, hay que descartarlo. Hay yo leo a veces las cosas que te sí.
0: tuitean y digo, wow, y tú respondes siempre con una tranquilidad, con una especie de, te imagino así zen, meditando en tu casa, respondiendo relajada, es como que, no te, como que ya estuvieras muy curtida, ¿no?
1: Estoy, estoy muy curtida, es más, cuando entran a mi Twitter, que además, yo soy bien reciente en estas cosas, es, lo hemos conversado en alguna oportunidad claro. y te he dicho aquí, Digamos, no sé cómo manejarlo bien.
0: No eres una nativa digital. Pues. No
1: soy una nativa digital. Me he ido adaptando a los tiempos, como me ha ocurrido. Como te decía, tengo un origen hace muchísimo tiempo en un mundo completamente distinto. Pero lo que me ayuda es a tener una gran certeza de que la tolerancia enseña. Es decir, yo creo, sinceramente, que uno tiene que tener la, sufic la suficiente tranquilidad para mirar ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Cuál es la carga? Y después responderle a ver si en algún momento se le despierta esa chispita donde es, oye, de repente no es verdad lo que yo estoy diciendo. Lo que pasa es que han dicho a lo largo de 35 años tantas cosas sobre mí.
0: ¿Qué es lo que más te ha molestado ha dicho, que hayan dicho que sea, que sea mentira? <ríe> que soy mafiosa, <ríe> ah, sí. en realidad. Eso no claro. había escuchado.
1: No, sí, mafiosa, matajari no este cosa Matajari, de Matajari, <risas> qué término tan literario Pero que estoy siempre detrás del poder Que manejo las cosas Es decir, a mí la verdad A veces hasta me gratifican Por pensar de esa manera Porque me ponen de un tamaño y de una dimensión Que digo, bueno
0: Claro, como si pudieras estar sobre el bien y el mal ¿no?
1: Exactamente, como si pudiera estar sobre el bien y el mal sobre... Además, como si pudiera Manejar las cosas de una forma tan maquiavélica y tan precisa, tan rigurosa, ¿no? A mi favor que yo digo, bueno, por lo menos no me dicen borrita, ¿no?
0: Y además la gente <ríe> sí. tiene, la gente no, no sabe, pero la televisión en vivo requiere tomar decisiones en tiempo real, eso, en segundos, eso. con los cuales tú es imposible que preveas las palabras porque tienes un interlocutor. Ahorita te estoy hablando de repente de justamente la tele en vivo y en tu cabeza están las neuronas haciendo mecanismos para responder algo determinado. Entonces, ¿cómo podrías tú... Eh, digamos tener una estrategia exacta para decir las palabras exactas que calen en el, en el poder exacto no o sea es muy difícil hacértelo en vivo y hay un ejercicio o sea un ejercicio complicado
1: permanente además lo que sí te tú a ver haces un ejercicio de toma de decisiones cada segundo correcto no y no solamente es lo que dices cómo lo dices de qué manera lo enfocas en qué momento lo pones la oportunidad en la que tú levantas una ceja, haces un silencio y todo eso tiene una carga este, comunicacional que es muy grande. Y eso es muy difícil que tú lo tengas absolutamente calculado. Tú puedes tener un estilo. O sea, yo soy lo que soy. Lo que ven en la pantalla, soy. O sea, a mí no me pidan estridencias, a mí no me pidan... Decir cosas que no tengan, digamos, un valor argumentativo. No me lo pidan porque no lo voy a poder hacer. Lo hemos
0: conversado una vez y yo siempre te, te he dicho que a mí me gusta mucho que tú tienes una veracidad eh, que cruza la pantalla. No, Tú podrías decirme, esto de acá es amarillo <risa> y si me lo dices con esa absoluta, ¿no? esa cara impoluta cuando opinas que sí, yo digo, impoluta. wow, le creo lo que me diga. Este, tú eso te lo has ganado en base a trabajo ¿o crees que es algo de tu genética que está en ti no mira bueno yo el
1: principio yo lo que creo es que tiene que ver con mi origen o sea en realidad para mí las cosas no han sido fáciles mucha gente cree que eh, yo nací digamos famosa porque me han visto durante tanto tiempo y creen que no me ha costado absolutamente nada o sea yo tengo una vida que está enriquecida por momentos muy difíciles y eso eh, es algo que lo he aprendido de mi alma mater, de mi, cordón, de mi cordón umbilical, o sea, mi mamá desde muy pequeña o sea, me ha desafiado en el sentido de decir, oye, hay que afrontar las cosas, las cosas son como son y hay que responder a esas cosas en el momento que se te plantea. Tú eres mortal, siempre me hacía, digamos, volver a la tierra en, la, en, la, en el minuto en el que a mí se me ocurría levantar un poco eh, los pies, me jalaba de un solo tirón. Y entonces eso me ha formado para este, ser consecuente. Y esa es una palabra más importante que cualquier otra cosa. O sea, la confianza la ganas si tú haces lo que dices.
0: Es muy difícil. Y decir, es difícil.
1: ¿no? O sea, a veces me he equivocado, he tenido muchos errores, como cualquier ser humano. Pero en esa necesidad de reivindicar la consecuencia es que he logrado, creo yo que la gente confíe en mí, ¿no?
0: Tú que has visto tantos Perús, por decirlo de alguna manera, a lo largo de tu trabajo, <risa> sí, claro. eh, ¿crees que tiene solución el Perú?
1: <risa> eh, es una pregunta... no te puedo decir ni sí ni no, porque también caería, digamos, en esta polarización. Yo creo que dentro del Perú hay individualidades extraordinarias, pero creo que culturalmente tenemos algo que arrastramos. Yo te decía al principio, te decía al, al comienzo de esta conversación, decir bueno, nosotros tenemos que buscar un culpable. Carijo, nadie se mire en el espejo. O sea, nadie dice, oye, ¿por dónde la estoy fregando yo?
0: ¿Cómo puedo aportar O sea,
1: yo? en mi casa, con mi gente, no para arreglar las cosas del país. O sea, yo no creo que tenga la capacidad así, digamos, este, profética de decirte, esto se va a arreglar. Yo creo que va a comenzar a arreglarse cuando nos hagamos este, cargo de nuestra propia responsabilidad, la es, verdad. Es,
0: esto que me has dicho me, 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 me resuena algo en la cabeza. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú como periodista ves que un candidato político que es bueno, que tiene buenas intenciones, que tú crees noble, está cometiendo pésimos vicios de comunicación? Por ejemplo, como PPK, que ha tenido una comunicación... La verdad parecía con todo respeto el de un señor, como me hacía acordar un abuelito mío, chocho, que, bueno, que te dice. Se cosas. lo es su
1: propio abogado, ¿no? Correcto. Es abuelito bueno, perdón.
0: Pero es un pesadista, <risa> o sea, es el presidente <risa> de la República, ¿no? No, no
1: solo eso, sino que, a ver, todos tuvimos una ilusión, porque veníamos de un gran desencanto, en términos, digamos, este, no solamente escandalosos de corrupción, sino de actitud de liderazgo. Dijimos, este pata ya tiene que trascender ya la hizo, o sea, ya la hizo no, tiene tanta experiencia ha estado vinculado a tantos gobiernos oye no, no la va a fregar no o sea me cuesta decir además en pantalla lo que realmente estoy pensando en el sentido de este ser cro, eh, coprolálica aunque, o sea yo, yo te lo voy a decir yo pensé compro que me peca...
0: Cali, qué gran palabra.
1: No. <risa> Busquen en Google el no. sufijo
0: Copro para que El, el titular
1: que... es este, yo no pensé que Pepe peca le iba a joder. Claro. ¿Ya? Así de simple. Pero, así como yo, teniendo en cuenta, además, conociendo la historia política y todo, o sea, Miles de peruanos. Pero en algún
0: momento hubiera sido válido que tú le digas, por ejemplo, yo vi que Rosa María Palacios lo asesoró en un momento. No, no, pero eso yo no lo haría. Eh, esa eh, es no, mi pregunta. No, no, no. Es como romper el, el...
1: Es la línea... Es una línea muy fina. Pero aún sabiendo
0: ser. que le podrías hacer un bien a tu país y lo asesoras.
1: Es que yo no, ¿O no me te creo cresta? con esa capacidad de que mi palabra vaya a cambiarle Hay un el rollo punto de, de vista. de ego, ¿no? ¿no? Un, yo realmente, a mí, o sea, me parece que... Esa, es, ese ser sobre...
0: megalomanía casi.
1: Sí, y, y creerte que tú porque tienes o crees que tienes la verdad. Yo tampoco creo que la verdad sea absoluta. La única verdad absoluta que yo, en la que yo creo es en Dios. Y es, es, es un tema íntimo y personal. Pero todo lo demás se, se va construyendo a través del tiempo. O sea, y, no, y no la tengo yo.
0: Y la misma pregunta si el lado positivo o si el lado negativo. ¿Es válido? Hay un entrevistador que a mí me gusta mucho, que se llama... Bueno, ya, ya, ya dejó de su, su programa en España, que se llama Ratones Colorados. Sí. Que Jesús es este, Quintero, el loco Quintero. de la colita ¿no? Sí, 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 claro. Él una vez entrevista a un asesino en serie en la cárcel y busca entender la psicología que tiene para describir que le sacó el corazón con la mano a alguien de una manera tan cruda y fría. Sí. Yo quiero saber si es válido, y esto lo, lo, lo comento porque vi una entrevista en la cual tú... Ponías en su lugar al, al abogado de Imael Guzmán, de una manera ah, crespo? Sí, de una manera bastante correcta, creo yo, que me sentí identificado como televidente. Entonces mi duda es, ¿es válido poner en pantalla o darle la posibilidad a alguien que sabes que es un tirano, un delincuente, un criminal, de tener un discurso? Lo he pensado un montón de veces.
1: En realidad, además te puedo contar qué hubo detrás de esa entrevista. Esa entrevista iba a ser un debate con un político, pero ese político se fue. Y en ese momento tuve que tomar la decisión. O me enfrento yo, o en realidad perdemos la oportunidad de desnudar un perfil. Ese era tu objetivo. Ese era mi objetivo, desnudar un perfil. Y claro, a mí también en ese momento la, la emoción y la indignación ganó terreno. Porque comencé a visualizar mis primeros años como reportera y he visto una cantidad de muertos, he visto pila de muertos en distintos lugares del país. He visto gente muy pobre perder a sus hijos. He visto muchas cosas, como muchísima gente de mi edad. ¿no? Y entonces ahí es donde tú tienes que buscar una especie de, de mecanismo de decir, a este lo tengo que desnudar. Y claro, yo no sé si logré como objetivo eso, pero lo que sí te puedo decir es que no me arrepiento de la decisión que tomé de enfrentarme al...
0: Yo, yo esto, creo que ¿no? sí lo lograste porque yo como televidente, siendo una generación mucho menor, pero que igual he sufrido el terrorismo y vivía una cuadra de Tarata cuando cayó la bomba. Sí, claro. eh, eh, igual me sentí identificado con tu, con tu discurso y es, me pareció admirable que no pierdas los papeles, que no lo insultes, que no lo ataques, que no lo mandes. O sea, yo creo que no podría tener esa, ese, ese temple, ¿no? Ahora, pero eso sí va es conmigo.
1: O sea, yo en realidad muy pocas veces y no... Ni siquiera recuerdo alguna que haya perdido, hasta en los momentos más difíciles de mi vida, los papeles. Porque a mí la histeria me genera no me genera desagrado. O sea, a mí la histeria, la, eh, la necesidad y la intensidad por demostrar que yo soy la que tengo la verdad, el que da vueltas y no llega a un objetivo, me genera desagrado. Y entonces es algo que yo probablemente, desde el momento que vi morir a mi padre a los cuatro años, este, he ido formando. O sea, yo en mi casa no vi histeria, sentí mucha tristeza. Pero no. O sea, Eso te a, marcó definitivamente. Me marcó de una manera muy importante, este, pero, pero sobre todo mi personalidad. Entonces, dos cosas: ni está en mis manos todo porque hay algo superior que lo alinea, y lo determina, y muchas veces puedo no entenderlo. Y por otro lado, ¿qué gano yo con una reacción, digamos, eh, poco racional? ¿ya?
0: Me causa mucha curiosidad que seas una persona que se refiere a Dios de la manera en que lo haces, habiendo sufrido esto que me acabas de contar, porque generalmente, si Dios, o si la vida, o si las circunstancias te quitan a tu padre a los cuatro años, uno se puede volver un deicida, ¿no? Es que Se acabó oh, Dios y mira lo sí. que ha hecho. ¿Cómo es posible que me haya quitado a mi papá teniendo cuatro años?
1: Mira, no lo he pensado nunca. Dios siempre ha estado, digamos, en mi gran aspiración superior. Además, yo creo en la espiritualidad. O sea, yo no creo que el hombre y la mujer, el día que se mueren, simplemente se lo coman los gusanos. ¿A dónde vamos no cuando morimos? O sea,
0: ¿Hay una reencarnación?
1: Hay... No lo sé. No lo sé. Yo no te podría dar una... Este, una afirmación de esa naturaleza. Lo que sí creo es que somos distintos porque hay espíritu. ¿no? Y somos distintos porque vamos a otros planos. Y somos distintos porque somos capaces de hacer mucho bien como de ser los peores del mundo. O sea, ¿tú
0: creerías que en tu otra vida tal vez ha sido una no sé, una profesora de colegio, o de repente ha sido una guerrera, no. o sea, ¿crees que hay una posibilidad de otras vidas? Mira, de otra energía. Sí,
1: de otra energía, de otra energía. Yo no sé qué cosa he sido en mi otra vida, pero lo único que te puedo decir es que no creo que me hayan pisado el poncho. <risa> o sea, que si es que lo llevaba puesto, así. Pero, pero, pero además uno, a ver, uno, la, se condiciona la vida que tienes, pero también va forjando en el día a día su propia fortaleza y su propia, y su manejo de las de las debilidades, Jesús. O sea, yo creo que además hay una discrecionalidad en tu propio destino. No me gusta la gente que se victimiza. Eh, yo no quiero que me digan, ay, pucha, este, fue huérfana de padre a los cuatro años. Uy, perdón, tuve una madre extraordinaria. Bueno, a que, todos nos sea, pasan cosas y. O sea, a todos nos pasan cosas. No podemos cosas. ir justificándolo no, de atrás, ¿no? no, no, no. Y este. Probablemente si las cosas de una manera no pasaran, no determinarían otras. Entonces, en fin, no sé, no no tengo, no tengo, me gusta tener respuestas contundentes en ese sentido porque creo que es una posibilidad muy grande y es muy personal y muy íntima. Es, es ¿no? muy
0: válido lo que me respondes. Mónica, ¿es válido pagar por una información?
1: Yo no creo que sea válido pagar por una información. Sé que se hace, en realidad, y yo te podría decir que jamás yo lo he hecho,
0: pero... ¿Porque crees que se puede hacer un tipo de chantaje o? Porque
1: creo que siempre hay un interesado para este, frente al otro. Ahora, me parece válido en la medida que desenmascara algo.
0: Un interés público, por un ejemplo. Un interés
1: público, o sea, me parece que eh, la gente tiene derecho a saber y en este momento, o sea, es decir, mira, la palabra exclusiva, una palabra que, que se ha desgastado, porque manera, finalmente ¿no? no hay una cosa de ese tipo. Lo que sí creo es en el trabajo adicional que tú haces con esa información. Eso enriquece la noticia. Eso la es lo que enriquece ¿no? ¿O la,
0: la, noticia, la noticia,
1: la investigación, o sea, yo, ¿qué cosa haces con eso? ¿Cómo lo haces? O sea, en realidad siempre es como una línea muy fina. Una línea eh, en la que tú a, a veces puedes cruzar esa línea, pero si el interés es superior, si vas a desenmascarar algo que sí va a ayudar a definir una, un perfil o a encontrar una información... Podrías que a encontrar valiente, una excepción. Podría, podría encontrar una excepción, sí, claro.
0: Cambiando de tema, ¿qué cosas te hacen reír, te hacen feliz? <risa> Porque no, no. La gente puede pensar que no eres una mujer de risa fácil, pero yo creo que sí. Que, que sí la tienes cerca, ¿no?
1: Sí, me río mucho. Me río un montón. soy soy A mí me gusta cachondear, me gusta, soy irónica. A veces humor negro y me río muchísimo. Eh, tengo un grupo de amigas desde el colegio, o sea, en eso también. Hay una línea recta, digamos. Tienes un
0: grupo de WhatsApp, así.
1: Tenemos un grupo de WhatsApp, pero nos reunimos muy frecuentemente. Viajamos juntas, o sea, en realidad es, es esas a esas hermanas que tú escoges. Claro. ¿Ya? Y, y que la, además nunca dejas de ser una chiquilla de colegio. Y aunque se hable de todo, entonces me río mucho con ellas, nos tomamos mucho el pelo. Eh, y, y eso es una terapia.
0: ¿Le pone chapas a tus amigas así?
1: <risa> a mí me ponen chapas. ¿De verdad? Sí.
0: <risa> ¿Qué chapas lo, te dicen? Y lo
1: rico es que no, pues déjalo, <risa> déjalo como secreto. Me da mucha curiosidad. <risa> Ahora, me molesta mucho porque sabe que yo de ama de casa soy...
0: Ah, por ahí Pusierole. va el Sí,
1: claro, ya. Y, este, hay una anécdota muy graciosa. Dicen que un día yo, inventé, no sé, fue, hice una fiesta en mi casa y me olvidé de todos los invitados. Me puse a cantar y me olvidé de todo. Entonces, ellos me ve, ellas me ven y me dicen, así, 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 porque yo seguía ahí bailando, nada, y no, como había prato, de casa. no había no había cubiertos, no había nada, y yo estaba, seguía vacilándome. Pero lo bacán es sentir que na, que no te tratan con esa, digamos, con ese respeto, con esa distancia, simplemente eres uno más. Una Deja más. de ser
0: Mónica Delta la, la periodista, periodista verano. Exacto.
1: ¿Y sabes qué me carga muchas veces? es cuando tú vas a la calle y te comienzan a preguntar ¿por qué no se arregla esto? o sea, sientes la gente siente que tiene el derecho de exigirte a ti que se arreglen las cosas lo que pasa es que la gente aguanta. O sea, lo
0: hablaba el otro día con un buen entrevistado la gente sí. tiene la idea de que como tú participas de la cena y discusión familiar de alguna manera claro. tú tienes la solución ¿no? sí. y eso es un poco irrisorio ¿no? es,
1: es, es gracioso, yo entiendo la desesperación de la gente y yo digo, Dios ahí sí, digo Ayúdame a ser cariñoso, cariñosa con, 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 o sea, con, con la persona que me está diciendo.
0: ¿Hay Pero algo que te moleste de ser la Mónica Famosa?
1: Muchas cosas me molestan de ser la Mónica Famosa. A mí me encanta estar en mi casa, metida, me encanta...
0: Pero eso no crees que es una consecuencia de haber sido mediática tanto tiempo? Porque si yo sí, que he sido trabajante sí, en, en poco tiempo, sí. igual... Valoro muchísimo, estar en mi casa casi que nadie me diga nada. Ahora,
1: quiero decirte una cosa: o sea, también no, uno no puede ser tan, o sea, hacerse la, la humildita y la modesta. O sea, a mí me encanta sentir el cariño de la gente, a quien no. O sea, el ego está ahí, lo trato de manejar de la forma manera, Es un masaje al corazoncito, me parece lindo. Yo quiero mucho a la gente y sobre todo a la gente genuina, ¿no? A esa, probablemente, a la gente de menos recursos, esa que te dice las cosas. ¡Oye, era más gorda o era más flaca! O sea, en realidad... ¿Te dicen ¿no? eso? ¡Uy, cuántas pecas! ¡Mira, tenía! O sea, en realidad, todo eso me divierte, me entretiene, no me molesta. A mí
0: siempre me dicen, por ejemplo, ¿no eras tan enano? <risa> y me desespera, porque claro, si trabajas con Christian Rivero, que mide dos metros, ¿cómo no vas a parecer... Sí, claro, la... todo es relativo, hay sí. que decirlo ¿A ti qué te dicen? Este, ¡Ah, no, no. eras más flaca! No, o... no, me dicen,
1: se te ve más gorda en la tele. Bueno, ya los años también me han engordado, evidentemente, ¿no? Y que no sé qué, y, lo, y las pecas, y luego, digo, pero sí, de pecosa desde que.. Pero eso es bien tengo... impertinente,
0: ¿no? Que te diga las pecas. Pero me ¿no? hace
1: reír, porque la gente, o sea, si viene de otra clase social, seguro que lo dicen, pero no te lo dicen. Claro.
0: Pero en la cara.
1: Cuando me lo dicen en la cara, a mí me hace gracia. Aparte con
0: una inflexión o sea, agradable.
1: Claro, agradable. ¿no? ¿no? En los mejores momentos me dice, ah, era más bonita. Yo digo, wow. Qué bueno.
0: <risa> qué un, bueno eso, que ¿no? me digas eso. No, no sabes agradecer eso, ¿no? Porque, porque le debo ser horrible, se, ¿no? Que claro. mal se me ve, ¿no? Debo o sea,
1: ser, ¿verdad? pero... pero ¿no? Así es la vida, pues, ¿no?
0: Mónica, si yo te doy un millón de dólares, una <risa> cámara de televisión y un equipo, para que tú hagas lo que quieras, ¿qué harías? No tiene que ser algo político, ¿no? No, no,
1: no, no. sabes qué haría? Me iría de safari. Y vería haría animalito, sí. Yo yo, a mí me fascinan los animalitos. ¿Verdad? Sí, y los salvajes y no salvajes. Tengo fascinación por Animal Planet, claro. por National Geographic, este me y sobre todo los que están en el océano. Me parece el misterio más grande.
0: ¿Has nadado alguna vez con un delfín? Con bueno, más? con
1: un delfín he nadado. Sí, no he visto ballenas en su hábitat, que es una cosa que yo quiero hacer de todas En maneras. el hay muy bonito. Sí, me, me encantaría ir a la Antártida, que es otra de las cosas que no he hecho. O sea, con un millón no me alcanzaría. Así pero que, siempre helado,
0: no, lado así como un reportaje sí. tipo lo que me has contado. ¿Y sabes
1: por qué? Porque sí, a mí me interesan mucho los seres humanos, pero los animales te enseñan un montón de cosas. Hay un orden, hay una armonía, hay una razón para que la cadena no se rompa. Y, nos, y nosotros, los seres humanos, rompemos la cadena a cada rato.
0: <risa> Lo hacemos Así. todo mal, ¿no? de que,
1: y ese es, Sí, tengo especial fascinación por eso. Eso me hubiera gustado hacer.
0: Esta, esta entrevista me, me, se ha vuelto bastante periodística y me gusta porque yo, a pesar de que no soy periodista, he investigado mucho sobre el tema y me, me apasiona Pero mucho. curioso. Sí, sí, me gusta es, mucho. Claro. Eh, esta introducción va porque creo que nos van a ver muchos jóvenes que quieren estudiar periodismo. Entonces mi interés es preguntarles, Preguntarte a ti, qué cápsula de, de ayuda les darías, qué pequeño consejo, es como que agarrar no digan, un poquito Nadie, de tus años y
1: tipo Belmont, ah, no, no. no, no, por favor. No, no, no. Así no, así no. Mira, cuando a mí me preguntan los chicos, "¿Qué consejo me darías?", ninguno, le digo, ningún. Son, lo único que les digo es nunca estén saciados. Sean curiosos sean impertinentes en la medida que esa impertinencia va a lograr una información. Lean, por favor, lean, porque si no, no saben escribir, no saben hablar. O sea, en realidad...
0: Qué importante es la literatura, eso, ¿no?
1: A mí, a mí, por ejemplo, ya hay algo que me revienta aquí, es que a la hora que tú ves lo que escriben y cómo lo escriben, digo, Dios mío...
0: Mutilan el castellano de una manera...
1: Atroz, atroz, cortan <risas> las palabras, entonces, lean. No importa lo que lean, lean, porque al leer les da la posibilidad de que su, vo de que su vocabulario se amplíe un poquito, un poquito.
0: ¿Hay algún libro que te haya cambiado la vida a ti?
1: Mira, no, no uno en especial, uno que me marca como en la infancia, pero no es que me cambie la vida. ¿Cuál es ese No, libro? es que son dos muy conocidos, es mi planta de naranja lima y el principito, en mi infancia. Pero después, a través del tiempo, me marca la vida el, día, el libro que estoy leyendo en la semana. O sea, a mí me gusta leer, me gusta la historia, me gusta la, los libros que están vinculados a los a estas racionalidades psicológicas que, que, te, que te parten en dos y que dices cómo es posible que uno pueda pensar todas esas cosas en microsegundos. Me encanta la literatura latinoamericana. O sea,
0: ¿quién te parece que es el peruano? O sea, obviamente Barahona al ganar un Nobel está en otra categoría a nivel académica, pero para Mónica Delta, a nivel literatura, ¿cuál es el peruano que te gusta más leer?
1: Mira, es, es muy jovencito el peruano que me gusta leer, pero lo he leído y me, me gusta más... Eh, a ver, mira, yo te digo, me gusta leer a Beto Ortiz porque en esa, esa forma enrevesada de decir cosas, eh, maneja estupendamente bien ¿no? El, el cada palabra
0: tiene una prosa una que prosa, se mezcla con la academia sí. más sofisticada, con el barrio además, más y, suburbial y se nota ¿no? que
1: viene muchas veces de su propio intestino y yo creo que eso es interesante me gusta Renato Cisneros por esta esta necesidad y este afán de no ser contemplativo con su propia historia y reconciliarse o sea, con, y, su, con su y, padre, exacto, con su pasado exactamente ¿no? o sea, y así te podría decir pero es o sea, en realidad Ribeiro Ribeiro me gusta, me gusta. Hace tiempo que no leo a Ribeiro, sí, pero me gusta muchísimo, evidentemente. O sea, algunos de los cuentos de Bryce también me parecen espectaculares.
0: ¿Te meterías en política?
1: Me lo han propuesto varias veces. No. No. No me metería en política, no, no me gusta. El poder me parece interesante para entenderlo, cómo se manejan las cosas, porque a través de la historia del mundo, digamos, el poder tiene pues un espacio fascinante, pero a mí ejercer poder no me gusta, no me interesa. Y eso ahí está la diferencia entre interesarse por lo que significa el poder y el otro tiene que ver con mi incompatibilidad por, por ejercerlo. Me, me molesta ejercerlo. Me molesta sentirme dueño de personas. Y eso es lo que tiene que ver con el poder. No solamente el que está en el gobierno, sino el que se cree que sabe todas las cosas y dueño de la verdad, ¿no? Eso me parece así... Mí... Eh, a ver, me parece... Me parece que no va conmigo, ¿no?
0: Eh, ¿Crees que la televisión está en crisis?
1: Creo que la televisión está en una transición, o sea, creo que la televisión como la conocimos este, ya no es más, no, Chau, no existe, ¿no? ¿no? Antes la televisión era esa caja boba a la que se le tenía y se le rendía pleitesía, y se le tenía mucho respeto, ¿no? O sea, cuando empieza es curioso. Yo nací el mismo, yo, yo nací el mismo, el mismo año que la televisión vino al Perú en el 59, ¿no? Y claro, he vivido todo ese proceso, el hombre a la luna, ver Incluso yo veía, veía en esa época a Humberto Martínez Morosini y después terminé trabajando con él. O sea, que cosas que no puedes imaginar. He comenzado con una máquina de escribir con dos deditos y como te decía, no me hacía obviamente la manicure francesa, tenía siempre roto uno de los, una de las uñas y eran, me, me molestaba mucho, pero solo escribía con dos deditos. Y, y ahora la televisión... He, tra he trabajado con esas cámaras de televisión que parecían cajas de leche, ¿no? Enormes. Este, enormes, que eran... He salido a la calle a reportear con un cordón umbilical entre el reportero, el camarógrafo y el auxiliar que llevaba la casetera. 10 metros de cable. Entonces, me he metido debajo de carros con los tres porque había una balacera. O sea, he vivido toda esta transformación, eh, pero creo que la mayor transformación de la televisión es hoy. O sea, ya no existe como tal. ¿no?
0: Además... Es como lo digital ha democratizado de tal manera la televisión que ahora cualquiera puede tener un contenido sí. que tal vez esté a la par. De repente la tele todavía sigue siendo más masiva a nivel, obviamente, el rating y todo, pero yo siento que es algo que está... Y lo siento en los canales, ¿no? Tenemos Totalmente. acceso a los canales a la información de colegas y nos dicen sí. la cosa está mal, ya no tenemos tanto rating. No, sí. Se ha migrado Netflix, DirecTV. Sí, sí. Yo, ¿Qué querés que pase yo, con esto?
1: Lo único que te puedo decir que en la época que yo hacía panorama, eh, tener 20 puntos de rating era una porquería. O sea, hemos llegado a 40. Imagínate, eso es impensable, pues.
0: Ahora dos dígitos y estás <risa> en fiesta en la.
1: Estás ahí, claro, comienzan a bailar alrededor <risa> tuyo, ¿no? Entonces, sea, es. es, es digamos, lo que ha pasado con la televisión y como todo lo que se está parcelando, son nichos, hay intereses específicos y eso es lo que está cambiando mucho la televisión. Yo como te digo trato, así como me hubiera encantado surfear, no verdad, correr olas, me hubiera encantado.
0: ¿Trataste una vez?
1: Eh, he tratado, pero sí he tenido situaciones difíciles. ¿No le tienes que, miedo al
0: mar o algo así? No,
1: ahora sí. Antes no.
0: ¿Casi te ahogas o te pasó casi algo? Casi me
1: ahogo en Punta Negra, me agarró un remolino y casi me, con la justas me salvaron. ¿Con tabla? No, estaba ahí sin tabla. Porque con Así, tabla es no, aún no. peor. Con tabla probablemente no me hubiera salvado. Porque no, te puede caer sin, encima, te jala... Estaba la sin correr. tabla. Pero digamos que de joven, antes de tener hijos, era bien aventada. Ahora sí tengo mis reparos.
0: <risas> Mónica, para cerrar, algo de que te arrepientas en tu vida.
1: Mira, yo creo yo creo que he tomado malas decisiones muchas veces en mi vida, pero no tengo de qué arrepentirme, porque esas malas decisiones hicieron al final que yo me convirtiera en mejor persona y este, ¿por qué? porque a la hora que tú ves que la has fregado y dices, oye ya pues, a ver, evalúa, además soy...
0: aprendes y te corriges sí,
1: aprendes y te corriges y todo te sirve al final, todo todo lo que hagas, te sirve pero eso sí, o sea, yo sí siento y creo que tengo un piso muy parejo de valores que me permiten seguir adelante, ¿no?
0: Muchas gracias, Juan.
1: A ti, gracias a ti.
0: ¿Reggaetón o cumbia?
1: Uy, ninguna.
0: ¿José José o Luis Miguel? José José. ¿Radio o televisión? Ay, los dos. ¿George Clooney o Brad Pitt? George Clooney. Ya sabía que me ibas a decir, no entiendo, ¿por qué es tan guapo George Clooney? Para mí es normal, en fin. ¿Arroz con pollo o ceviche? ¡Ceviche! ¿Entrevistar o ser entrevistada? Entrevistar, por supuesto. Complete usted la frase, ¿nunca volvería a...? ¡Uy! ¡Nunca volvería a decir nunca! Excelente. Lo más importante que me ha tocado hacer o decir en televisión fue...
1: Uff, 35 años, no sé, un montón de cosas, he dicho, ha caído el muro de Berlín, en fin, cosas de esa naturaleza, ¿no?
0: Eso está bueno. <risa> Lima es una ciudad muy... Bulliciosa. Lo que más me gusta de vivir es... Vivir. Venir a la banca ha sido... Extraordinario.
1: Gracias.
0: <risa> <Sí. risa>